0: Здравейте, момчета! Пускаме клапа, штрак, аудиосигнал. И, зорка, ще отваряш?
1: Отварям. А, здравейте на всички! Това е вече 17-ти епизод, може би, на DevCast а, с видео формат. Долу сме Георг Иванов, CEO и основател на NovoHear и Боби Симандов, general менеджър на VIA. А, българия,
0: а, България да. да, България
1: На гости днес са ни много интересни хора а, Райчо Райчев и Виктор Данчев от Endurosat които може би малко хора знаят но произвеждат сателити и се намират в София и днес темата ще бъде ще си говорим за спейс индустрията като цяло и като те имат доста интересни неща, които правят като проекти, ще ги засегнаме и тях със сигурност. А, първо добре дошли.
2: Благодаря за поканата и добре, добре за вали.
1: Благодаря. А, искате ли да кажете първо някои думи за вас? А, за тези, които не знаят, защото честно казвам, аз като си говоря с различни хора в средата, и много от хората са. А, да бе, такава компания. Тя българска ли е? Е, глупо си, как ще българска? Тук има нещо, нали? Не, не може да е българска, някой ги е финансирал отзад. Няколко думи как въобще, какво стана, как започнахте? при колко време се а,
2: Аз съм Райчо създател на Endurosat. Компанията е основана преди точно 5 години, 2015 година. Преди това създадох в България програма за образование, партньорство с Софийски университет и с технически университет в София. Програмата е напълно независима от самите университетите, но тези двата университета ни подкрепиха на времето, когато започнахме. Идеята ни беше да създадем условия за, за, за и реална космическа индустрия в България, и защото вярваме, че космосът е пътърщето на човечеството и бяхме убедени и това не, не се промени във времето. 20 2010 година, когато създавахме образователната програма, решихме, че това е доста смела крачка, но тя пак се получи добре. Стотици хора минаха през програмата за първите 4-5 години. В България дойдоха по наша покана над 100 водещи експерти от целия свят на космоса, включително директори от NASA, Stanford, Японска космическа програма, Европейска космическа агенция и така нататък. Там да. нямаше топ място от света, в които от което да не е дошъл истински добър експерт в областта, за която че говори, свързана с космоса. И ние решихме и това, ако се е получило, най-вероятно имаме шанс да създадем и смислен бизнес, свързан с космоса. Още, още тогава имахме идеята, че сателитната индустрия е все още доста традиционна и много сложна, и като логистика, и като необходимост да се инвестират стотици милиони само като статова стъпка. И ние решихме, че искаме да променим това статукво и че искаме да и че има с какво да сме полезни на този пазар. Тогава, 2015 година, всъщност започва, горе-дол тогава се беше зародила самата концепция за наносателит. Това е идеята да се миниатюризира значително технологията на електрониката в самия сателит, защото Самата космическа индустрия претърпя една огромна революция последните 10 години, буквално от около 2006, 2007, 2008, 2010 вече са засили. Последните 10 години от 2010 до 2020 драматична е разликата и подобрението на космическата индустрия. А, като допреди това тази индустрия беше изцяло в домейна на големи държави, големи предприятия, огромни компании, които инвестират милиарди на годишна база свърхсложни, свърхкомплексни, свърхскъпи проекти, които се влачат от 10-15 години и огромна част от по-вързлото поколение, макар и добри инженери, които казват, това си знаем, това ще си правим до края, на докато това цветува, нищо друго не е измислено и така нататък. Накъпо по-пресимистично беше нещата. Появи се една идея, ами миниатюризацията в електрониката е валидна във всяка друга сфера на економиката, Uh, защо да не се миниатюризира електрониката на борда на космически кораби. И всички казаха, да, обаче колкото е по-миниатюрина технология, тя е толкова по-уязвима на радиация, на тежките условия в космоса, няма смисъл. Докато няколко проекта в Штатите все пак казаха ми, добре, дайте все пак да пробваме какво ще стане, като изстреляме uh, електроника, която е off the shelf", така наречена, т.е. електроника, която се използва по-скоро в автомобилостроение или в uh, авиация, не, в космически индустрии и доказаха, че такъв тип технология може да работи добре. А, и така се зароди идеята за нано Но дори в нано-сталитния пазар, към онова време, в което ние разбрахме за индустрията, а, то беше във съвсем зародиш. И, и по някакъв интересен начин повечето компании, дори в нано-индустрията, започнаха създаването на собствени си технологии а, по, по традиционните стъпки на девелопмент на един космически проект. И ние това, както го видяхме, казахме, добре, ако имаш минутиризация на, на електрониката, ако може да използваш много по-смислено софтуерната интеграция върху този хардвер и да направиш сателита много по-лесен за използване и драматично по-достъпен и драматично по-умен като машина, единствената причина да не го направиш в момента веднага е, че трябва да следваш традиционна космическа индустрия като стъпки. За нас това беше wake-up момента, в който казахме, добре, да проме да направим компания. И така се завърдим до Русад. Uh, събрахме се в едно таванско помещение, на времето, uh, бяхме в да. Всичките бяхме в. Uh, беше, даже си зима, защото беше февруари тогава. Uh, и в таванско помещение решихме, че искаме да станем лидер в света на космическите и стритните технологии. <laughs> и така почна програмата. И всъщност uh, в процеса на създаване на компанията запознахме и с Виктор, като Виктор беше в началото. Участник в космически призвикателства в обучителната програма, след това се превърна в ней директор. Макар ще намичаме да изпълнят директор в при нас, но ней координатор изцяло координира в момента усилията в образователната програма. И след това се joйна като интершип в EnduroSat, който към днешна дата еволира чак до позиция Mission менеджер на всичките ни сатритни мисии.
1: Разликата в размера на нормален сателит и вашия сателит, каква
2: е? Еми, тя е драматична, ако нормален сателит е дори в малкия... А... Така е малък сателит, като терминология в космоса, означава сателит между 100 и 150 кг и около 1 кубичен метър обем. Нашите сателит и най-малкият първият, с който изстреляхме, беше и най-малкият като клас, беше 10 на 10 см и 1,3 кг. Мисля, тук говорим за 150, 100 до 150 пъти разлика в обема и в а, самата технология.
0: Как ми възможностите на такъв сателит, който е, е в толкова, толкова, толкова малък, малък размер? Какво може да прави един такъв сателит?
2: А, тези сателити имат изключително голямо КПД и полезно действие. Основната причина е, че а, когато изстреляш толкова малък сателит, можеш да изстреляш много от тях и те заедно като под формата на, на съзвездие да, да, компенсират, да компенсират това, че един голям сателит като единична бройка, ако сравняваш един към един, имат разбира се големия стрит, много преимущества, има повече възможност да генерира мощност на борда си, има по-голяма възможност да носи по обемни полезни товари като камери и електроники, но от друга страна имаш и доста трейд офс. Ако загубиш каквото и да, каквото и да стане като голям генерален проблем на борда на по-голям сателит е Мишън Фейлер и губиш ни 100 милиона в процеса, примерно, горе да от такива са масштабите. Докато говорим за КИПСАТ, може да изстреляш няколко такива, те летят на много по-низка орбита. Тоест, дори ако, не дай си Боже, имаш Мишън Фейлер, този сателит, навлизайки обратно в атмосферата, изкара от секундата и не оставя космически боку, което е много важно, първо. Второ, Теклима сателити може да летат като под на, на Рояк или на съзвездие и това им дава възможност да, да имаш многократна резервираност на сервиса, който искаш да пред, предложиш. И трето може да компенсираш а, по-ма, а, по-малката оптика, например, или по-немощ, която имаш, по-малка мощност, която имаш на лод на тези с общия брой сателити, които летат.
0: А с какъв power са се цялото това нещо? Препълвам някакви батерии или с а, слънчева енергия? Съжалявам за въпроса, просто ще е интересно да разкажа. Колко му е консумацията, какво може да прави и така нататък.
3: Само да използвам паузата с това въпрос да ви кажа. Здравейте, момчета, съжалявам, че закъснях, но имах... Тъй, че аз съм
1: росен, приятно ми е да ви видя. Просто така че че техните сателити са 10, 10 на 10 см.
2: Най-малкият размер. В смисъл, ние вече правим доста по-големи системи. И ние да еволираме доста бързо като технология също, но като цяло класа на сателит започва от 10 на 10 см като, като обеми и продължаваме до доста по-големи значителни системи, които могат да са дори до 40-50 кг. Така че а, там имаме много какво да гоним и да разбираме като технология. Но, на, но обратно на твоя въпрос, сателлите се захранва от соларни панели и батерии, разбира се, които съхраняват енергията. Тези системи са направени специално за космически използвания, т.е. те, те могат да работят добре с соларните панели в условия на, на вакуум, в условията на много голяма температурна разлика, за да си представите в същия един момент, в който сте формите с вашия сателит, страната на сателлита, която огряна от слънцето,
4: се нагрява до над 140-150 градуса, по нагрешива. За нас, ако стигне такива температури, не е добре, държим е да. до около 90-100, да. но другата може да е минус 20-30. Да. В същия момент, с другата страна, сателите ти е
2: подложена на минусова температура и това е доста голям стрес над материалом. Всъщност това, че малък космическия кораб помага много и в термалния контрол на, на сателита. Ако е по-голям сталита, разликите в температурата се кумулират във времето и става страшно сложно да се да се създаде номинална температурна функция в рамките на космическия кораб.
3: Е, Тома имаше едни а, такива да, полупроводникови елементи, които можеха да правят толкова от разлика в температурата. Да, има,
4: но като цяло доста, е тоя, доста малко е това, което може да получите в сравнение с соларните панели, тези които са космическите, между другото това, което освен, че са много издръжливи на радиация и на температура, са и с много по-висока ефективност от тия, които на Земята сме свикнали. Обикновено са два-три пъти по-ефективни от това, което сте свикнали на Земята да има като панел. Просто защото се гони максимална ефективност като площ,
2: колкото повече може да е. Хоро,
4: може. А, а тези батери, които са
3: на база на някакъв радиоактивен разпад, приложими ли са при толкова малки сателити?
4: Не не не. не, не, не. изобщо в опозен орбита не са позволени такъв тип неща. Такива батерии не се водят само отвъд Юпитър и Юпитери навън. Изоб. Нали, да, Това радио... не са и батерия, те са радиоизтопни да, генератори, спомена. А RTG се водят на английски радио. Не,
3: да. а, аз защото гледах на скоро марсианецът и там, нали той се заграваше, беше извадил един такъв ние <кългарих> не, 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 не сме снимали да спада се грем на, на, на радио и затопли и дърва <кългарих> Мал, не гори, Малко Черновил става, но днес стана много топло. Добре, а само а, аз предполагам, че това може би един от първите въпроси, който ви е зададен. А, как скочките в толкова смела индустрия, нали, като, като малко и много стартап, нещо, което е доста мащабно, защото обикновенно амбициите са нали, да направиш някакъв сайт, който свързва заразавачи, производителите с заразавачи, продавачите и някакви такива, нека нали, няка кажем, по-стандартни идеи. Така вие директно да скочите на космическата индустрия с изискване, нали, по-ощинен ни доста смелост и първо поздравление за това нещо. Това е опит,
0: нали
2: деца вика, като не знаеш какво се вкарваш, това изглежда лесно. Да, а, да, да. <laughs> Това е да, много късичко, така. Да. Ние, ние създавахме цял, цялата програма и образователната програма, и след това и компанията си, вето, че наистина, наистина вярваме, че технологи, технологията, която в момента развиваме, ще е страшно полезна и ще помогне на още повече хора да имат лесен достъп до космоса. И то не е достъп до космоса като консуматори, а достъп на космос, до космоса като реални играчи, т.е. те да могат да изстрелят собствен полезен товар, да тестват свои електроники, ако университет или академия да може да направиш своя ресърч за една стотна от съществуващата в момента цена, без въобще да трябва да се занимаваш с цялата комплексност на една сателитна мисия, която е огромна та да, тази комплексност на Земята, така наречене satellite value chain, е страшно сложен. И започва от интеграцията на сателита, интеграцията на полезния товар върху сателита, регистрацията на сателита, неговата подготовка за полет, изстрелването му, началните операции на стълбата за да го събудиш докато е в орбита и след това операцията на стълбата, докато е в орбита и след това чак получаваш данните на Земята. И ние това нещо решихме, че можем да го оптимизираме до степен, че ти ни даваш полезния товар, който искаш да летиш. Ни ти даваме достъп до клаудс и ти получаваш твоите данни и можеш да командваш своя пейлот. и Това го правим по толкова по-леснен начин, че наистина вярваме, че стотици, стотици организации от целия свят биха могли да имат а, а, голяма добавена стойност и да, да направят много, много по-динамична и много по-ефективна собственици космически програми. И, и, това, и това е наша цел и докато виждаме тази цел, че се случва, ние продължаваме напред. Нали? Естествено, че сме малки. Естествено, че има много неща, които те първа учим, учим се от грешките. Естествено, че според мен България е много по-три се развиват дългосрочно проекти, От дека на това, че имаме наистина достъп до истински, истински кадри в някакви определени области и гигантска липса на други кадри. Не си представете, че добри космически инженери в България е доста абстрактно да, да може да намериш. От друга страна, има много добри хардверни инженери, софтуерни инженери, меха, механични конструктори и така нататък. Така че а, смятам, че е, е хубаво, че в България се опитваме да правим нещо, което е стойностно и дългосрочно, въпреки че непрекъснато слушаме всякакви експерти и хора, които явно са доказали в индустрията, които имат категорично мнение, че обществената нещата са пълна безмислица, че е конспирация, че а, а, не всички сме слушали тия нормалните. А, не, не. А, а, аз а,
3: един много интересен въпрос, понеже ние сме малко в такъв в, а, scientific бизнеса, а, какво е отношението на българското научно към към вас? Тоест, знам, че Камбан има институт космически изследвания. Имате ли връзка с тях? Смятате ли, че тези хора дават варо? Смятате ли, че са компетентни? Смятате ли, че са достатъчно... че може да работите с тях? Просто един такъв съвсем честен и откровен Отгур, какво мислите за, за текущата ситуация?
1: Ами,
2: аз не бих искал да поставям оценки за други компании или по просто причина, че наистина трябва да се не сме в тяхната кухня. Не знаем, не може да оценим странично какво правят и какво не правят. Аз мятам, че пазарът и, и твоите партньори и клиенти и, или резултата от твоя ресърч ще е най-голямото доказателство дали си ценен или не. И искрено се надявам, че тези хора развиват и права всичко възможно да развиват в България наука, свъзна с космоса. Ние винаги сме оставили отворена вратата за институти. Всякакъв институти, с които искаме да работим в близко бъдеще. И всъщност, услугите и технологиите, които разработваме, ще имат огромен позитивен потенциал за тези институти и за тези университети в България, за първи път да имат истински достъп до космоса, за първи път техни студенти да работят по реални космически програми, стига да имат желанието. Вярвам, че има много дори в България институти и университети, които имат интерес да развиват космоса и се надяваме, че това, което правим, ще им е полезно. А, то, тоест, Вие отговорихте така малко политически коректно въпроса, а, имате ли
3: контакти с тях? Просто... При толкова специфична теза, ходили ли сте с примерно, знам, че там някаква оранжерия, много се хваляха едно време, че имаме някаква много аванс за космоса и така нататък. Естествено, говоря го като лайк. На още казано, били ами, ли. Сте, честно, кота, казано, са... честно казано, да.
2: в момента нашите партньори и клиенти са по-скоро институти, водещите институти в целия свят и водещи космически програми в целия свят. В България не сме имали. Прекалено динамична би казала комуникация с институтите, но нали, надявам се, че в скоро бъдеще и те ще проявят интерес към нас. Паказва, ние сме винаги били от отворени врати към, към всеки. Ние сме хора, които обичат да показват, да доказват чрез резултат на труда си нещата, така че а, за мен ще е да, да, а, за Измерятелно ли колко не се получава бача от мястота.
3: А, мисля, че от това не е проблемът. Затвори се телефон. Да, аз понеже да. прехвърлих на...
2: на да. От чувак, такива SMS-и или нещо подобно, което ни отцелят
1: накратко се надяваме да, да,
2: имаме, да имаме, имаме... Често казваме, на нас тъп, че е, е позитивно и всеки космически проект, който се развива в България, ако има наистина стойност и бихме били полезни за, за неговото реализиране, сме на среща да, да помогнем. Но конкретно да имаме директна, динамична развойна дейност тези институти категорично не, поне за момент. Да,
3: супер. Благодаря за отговора. Вие сте така доста внимателни в изказа, което е
1: по-често, е признак за добро възпитание. Нали? Аз а... искам да го питам, понеже тук наскоро разбрах, че правите съвместен проект, сега ще изстрелвате следващия сетилит с SpaceX, с Falcon 9, ако мога да разбрах. Да. Може ли да кажете малко повече как въобще стана тази колаборация? И... Абе, то, то, принцип, ние
2: де-факто в случая се явяваме клиенти на SpaceX, ако трябва да сме честни. Ние не, не, не колаборираме с самия SpaceX от гледна точка те да са партньори. Това е следващото ни поколение сателити. всъщност това е нещо, в което вярваме, че ще направи революция, надяваме се, в космоса. Създавахме сателит, който е така начин software-defined Architecture, който е доста познато в света на други електроники и други системи, но не и в сателитния пазар. Software Defined Сателитите, идеята му е за нас поне е много проста, като идея е дохто сложна за реализация. Можем ли да направим сателита, ако в момента в света все още сателитите са Single Mission Driven Mindset, т.е. за всяка мисия правиш отделен сателит, който се кастомизира специално за тази мисия и това прави самата космическа мисия още по-сложна, скъпа и отнема дори в най-добрия случай 2-3 години development time. Ние се опитваме да направим наистина една сталитна платформа, която да е мултипърпъс, т.е. Да един и същи сателит като хардуер да може да обслужва различни видове мисии като IoT мисии, т.е. Да лети радиа, които приемат сигнали от милиони сензори на Земята за целите на IoT в отдалечени региони, до, до камери в различни спектри на светлината, до това да се тестват всяка вид нови, нови, нови технологии, които после се имплементират за мисии дори човешки полети на Луната. В момента участваме в няколко такива мисии и сме много горди, че нашите технологии се използват от водещите програми на планетата, за да те да създават техните изследователски програми. И всъщност, NanoSatelite тук се явява като перфектната платформа, защото е най-достъпният начин ти да можеш да изтестваш твоята технология в космоса и да можеш да пролетиш твой полезен товар. И от друга страна, пък нашия конкретен подход е, че ако наистина успеем да направим нашата платформа многофункционална, това ще позволи на различни клиенти да летат едновременно своите полезни товари на борда на един сталит. И така ние създавахме тази концепция за shared satellite rights, нали, това, което е да отидеш в космоса с твоя това полезен товар, но на същия стелит има още някакви полезни товари на различни клиенти. Първият ни такъв сателит ще е дати в началото на следващата година и а, с SpaceX и е, а, наистина като технология е абсолютно edge в нашия сегмент, това, което сме направили и като перформанс, което ни е голяма гордост. И тестваме 7 различни технологии на борда като полезни товари, така че си е доста такава за нас поне сериозна и а, трудна задача. И общета в офиса всеки ден не пожава. Ето <una t-epicina>. типично за такъв Deep Tech проект непрекъснато да имаме предизвикателства. И ето тук е, може би, момента, в който мога да отвори малко въртичката, че ние в момента търсим свои самишленици и нови хора, които да са достатъчно капацитет професионален, които да искат да им се занимават с космос и им се изстрелват космически корови. На нашата страница и на страница на Ново Хай, разбира се, може да видите отворените позиции да... и че чрез вас да. Ако припознаете космоса като нещо, което ви влече и нашата малка компания като добро предизвикателство, да ви каним да, да каниаствате при нас и да, да се присъедините към нашия екип.
4: И да не ви е страх <laughs> от
2: предизвикателство. Да, това е най-важното, защото просто сектора, в който сме, наистина не прощава грешки, наистина е много-много суров и, и това е още едно уникално за мен предизвикателство, чисто човешки защото в крайна днешния всеки един истински добър технолог или професионалист, и особено в инженеринг, ако говорим за инженери, ти искаш да се докажеш наистина като добър сред себеподобни. И когато си в много тежък сектор, а нашия наистина е един от най-тежките като технологичности, като възможности сектор на планетата, според мен е едно истинско гледало да се докажеш наистина ли си толкова добър, колкото... Наколкото се самооценяваш като инженери като технологии. Това е нещо, което според мен доста мотивира част от нашия екип в процеса на разработка.
3: Колко човека ви екипа? Близо 50 човека сме в момента. Доста добър, доста сериозно. А, а, добре, така е, са. Е, е, <съл> <кем> е, ме... <сълът> 50 човека, така, аз първо искам да бачкам за вас. А, а, какви технологии ще ми трябват а... От едната страна, аз лично бих ги разделил... Това е интересен въпрос, който като цяло е важен за аудиторията. Аз като нали, предприематич, винаги разделям нещата на два вектора. Единият личностен, какви неща, цена в хората и как фитват в тима, някои го казват култура и така на така. е технологичен, като естествено личностният за мен е много по-важен, предполагам за повечето хора. Така. Но ако може да направите някакъв... Разрез на, на, на тази тема, защото, може би, според мен сте топ подкаст, че ще, ще имате поне стотина човек, който ще иска да да кандидатства за вас. Е хубаво да, 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 да дадете малко повече информация.
2: Ами, то въпрос е доста комплексен, който задаваш. Ако трябва съм честен, ние искаме хора, които наистина мечтаят и искат да, да постигнат нещо в областта на Космоса и които са склонни да повярват в нашата визия и нашите цели. А, ние търсим хора, които са уявни, не търсим със сигурност, няма смисъл да гранят хора, които примерно всяка година или две си сменят работата. За нас това наистина не представлява интерес от гледна точка чисто професионално, защото не го казвам с лошо, аз мятам, че хората трябва да се развиват, но конкретния случай за нас и всичко, което споделя междуто е мое лично мнение, мнението нашия екип не е меродарно за цялата индустрия със сигурност. Uh, в един диптех проект, в един проект, който наистина предполага адски много усилия, денонощно, uh, много рискове, много провали девелмента и много тимворк, ама много тимворк в това нещо, uh, ни трябват хора, които наистина са склонни да, да жертват цялото си внимание и фокус върху една конкретна задача и да я свършват добре и да работят дълго време с тази задача. се казва, на, като работиш, на мен
3: ми звучи много... като овертайм.
0: Ами
2: да, всъщност това е факт и много често в офиса наистина без метап може да дойде в 9-10 вечерта и сигурно половината сграда ще свети. Защото хората без никой да ги принуждава, никога не сме принуждавали човек от екипа да работи извънредно и това ми е голяма гордост, но просто хората са съвестни искат наистина да направят най доброто от себе си и в крайна сметка имаме няколко месеца да подготвим нашата рит, който всяка линия код, всеки болт и гайка, всяка структура, система на хардвара, на софтуер, абсолютно всичко сме сатали инхаус. И това е за нас голяма гордост и постижение, защото в, в света, в нашия сегмент има не повече от 3 или 4 компании на планетата, които имат капацитета в нашия нишов сегмент да създадат цяла, цял сателит инхаус. И ние сме едни от тези хора. И, и за това стоят денонощни усилия на, на хора, които категорично са пълни от мен самия, и, и техния комитмент, и тяхната саможертва и търсим такива себе подобни. И, и ако трябва да съм честен, в офиса сме изключително непрофесионални от гледна точка на това, да, да правим тимбилдинги, да си пляскаме с ръце и да си обясняваме романтики за това. да се да не да нямаме HR професионален в офиса, хората сами си, това е готвен, че хората в екипа сами избират и селектират хората, с които следващите им колеги реално. Те правят и изпитите на тези хора в офиса. И аз верявам, че това е добър модел и, а, и за момента поне работи. И просто искаме хора, които наистина са надъхани и достатъчно пораснали, че за да знаят, че не са най-умните, най кадърните най-мега образцовите инженери, които Нали, с синьорите на хартия, но не искат. За мен е, синьор-инженер е този, който прави най-масив over achievement и delivery, а не този, който идва с 10 години опит. И в нашата практика, поне в нашата компания, многократно се доказа тази лойка, и ние търсим се подобни хора, които обичат да работят, а яката. И които обичат. Точно така бачите, тази бачите, които искат, които yeah, не, не, чу-то не, чу-то не го е страх да, <съпач- се, <съпач- <и> <съпач- из- <съпач-> да се препути, ама наистина не го е страх да сгреши, защото многократно ще се греши при тестове, и адски разочарова, защото ти работиш на една система година, година и половина, и се оказва, че нещо е terribly wrong, the end of the straight line. И това се случва, и това е много обезкуражаващо, защото ти знаеш колко много сред си положил, и трябва да станеш, да се изтупаш и да продължиш напред, и това при нас е... Наистина факт. От друга страна е малко и много адски заребяващо усещането, че ти виждаш на практика нещо, което съществува, има го, можеш да го пипнеш, ще си да знаеш, И е, аз съм участвал в това нещо, наистина. Създал съм, е, измислил съм материала, създал съм леалта на платката, е, написал съм кода, който оживява тази платка от електричество в битова информация. Аз съм интегрирал сателите, аз съм го тествало. и когато винаги, когато стоим и гледаме да се изстрелва ракета напоследък и знаем, че има някаква наша технология на борда на някои изследователски сателити или научно-изследователска мисия, и, и, и това ти е истинският гад, в смисъл това си казваш, нали? въпреки целият негативизъм, въпреки всички теории, колко сме безполезни и как нямаме никакви шансове. Ние продължаваме да си работим с, с, с целият водесвят на, на космоса и продължаваме да мечтаем, че по-горе трябва да има космическа индустрия. Така че някой, ако иска да дойде да ни помогне, и му се пачка, ама много яко. И мисля, че може да, да е да лоялен към тази идея, защото ще има много трудни моменти и много неща имаме в космоса.
0: Гай, сега аз имам един въпрос и за, нея за прекъсването, защото трябва да бегам с малко, за съжаление. Добре, как гарантирате качеството на софтуерния код? Тъй като ви пишете и код, и, нали, и хардвера създавате. Как гарантирате качество, на какво пишете като език за програмиране, също ще е много интересно за нашите слушатели и на мен лично, как гарантирате колко тестове правите и така нататък и изобщо да code quality? Това е нещо, което е много интересово. Ако
3: падне саталита,
0: значи не има Значи не е ОК, то оставя там е а това е скъпо. <съпат> Ако падне на головата, падне на контейнера, голяма работа. Ще
3: Трябва да направят от ГИД, една команда ГИД, наклонен черта Саталит, и да се пачва така и директно да си ги, да ги кодат хората и си аплодват контейнерите в сателита в космоса, ще избият тривата.
4: Сега това, което казваш, между другото, хич не е далече от някои от, <съпат> от нещата. Uh, които правим за наши клиенти. Uh, Вътрешно екипа имаме две, раз, ага. две разделения на софтуера. Uh, всичко, което е в сателита, се пише на ANSI-C. В смисъл всичко е, е firmware development реално. Да, да. uh, така че за сателита всичко е на C. Освен това имаме цял cloud segment, веб-сайтове и фронт сегмент segment за нашите клиенти. Uh, там се изискват uh, няколко неща. Може да ги разгледате всичките подробно за да не нали твърде много в requirement и в сайта пак на Noble Hire или на нашата страница. А, като цяло, на, на, първо правим ревю на, на код между различните ни инженери, и освен това имаме дедикиран QA екип, в който се изисква на няколко нива от ниво индивидуален модул до ниво цял сателит, от нали, съвсем базови а, функционални тестове до ниво т.е. сателит да му симулираме работата за месеци сякаш работи в космоса. Това нещо цялото го правим. И самото тестване също е страшно автоматизирано и буквално може да проведем кара се каже, седмици и месеци наред с истинския хардуер, който лети, да сме сигурни на земята, че всичко работи както трябва.
2: И въпреки това гаранции няма, нали? Пак да отговоря конкретно от това въпрос. <съща> да.
4: Въпреки това, радиация и такива неща, особено човек, един си начин, не ходим, тестваме, минаваме невероятно, невероятно high-level environmental test, както се казва, през вибрации, през твой лёщ. но въпреки всичко това, в космоса винаги има, винаги има inherent риск, който няма как да си 100% сигурен за мелочи.
2: Ако беше лесно, просто ние това се опитваме да направим. Нашите сателити са толкова лесни и за използване, но все пак затова идва името на компанията идва от ендуросата. От нали? Там идва и името на компанията, защото ние вярваме, че ако успеем да решим това уравнение, сателити в наносталитния сегмент да са достатъчно стабилни за много години да работят в орбита и да са изцяло софтуер-driven, така че да може да ги апгрейдваш in-flight, което вече можем да правим ние освен това сме го правили, може да ги пачваш онлайн, буквално over the air, in space, да, да вкарваш нов формула, буквално да ги препрограмираш на съвсем базово функционално ниво, но, но косно се не прощава грешки, там фактора X е много голям и всъщност това е нашата цели. Как да гарантираме все повече усправимостта на нашите
4: клиенти в нискоземължите. А, а това, което ти, стукъл... ти спомена... Да, сом, извиня. Ако Но, е... Да намежу, е нещо, което точно с тези шерцатове искаме да демонстрираме сега. Възможността, буквално, наши клиенти да ползват нашите компютри на борда като, като един сървър, да, да си заделят време, да го използват за computation, за data analysis, за какво ли още не, и буквално да могат да си пишат на различни други езици, и да им използваме така да се каже едно API, така че на, на всеки каквото му е най-комфортно, особено за студенти. В момента е супер популярни са езици като, като Python, езици като Java, script, дори. Ексползваме им буквално да могат да пишат това, което им е най-комфортно, без да изобщо да има нужда да навлизат в дълбочината и в комплекситета на, на целия фърмур. Така че това е точно за нас начина да демократизираме космоса за всички.
3: Следва App Store, Satellite App Store. Да, да. Ние това правим, ние даже вече сме
1: започнали и <съща> процеса, създаване е, на първия Space App Store. Ми
0: вземете за <съдаване> маркетинг <ни> директор. Това е се си работа, значи. Мене, ти сте само с това програмиране, искам малко и С стартапа си набери работа.
2: Това е конемата ни визия, ние го наричаме Space App Store, точно това нещо и там е революцията и ние вярваме, че ще е адски трудно, но, но сме тръгнали в тази посока и всъщност първите ни, първите ни готови, първия ни сервис го, под на базов App Store ще бъде готов в края на следващата година, което не е толкова далече от сега. Пър, първият сервис, който може да хендлва част от такъв тип функционалност и излиза в началото на следващата година с SpaceX, се надяваме да е ОК. Okay. Uh, Този стрит е чудовищна стъпка напред като технологии. Uh, Спускахме с милион неща, за да направим всичките технологии инхаус, но. Успяхме до някъде и сега ще го валидираме в орбита. И от там нататък идеята ни е, че във всеки си, няколко месеца ще има нов сателит с нови полезни товари в орбита и всички те ще работят като една обща система, в която ти можеш да рънваш дори само софтуерни приложения. Естествено, ние ще ти даваме възможност да ги рънваш в някакъв лимит в рамките на мисиите, но представи си един студент от софийски или от технически или от всеки друг университет или училище в България, как може да си напише сам приложение, използвайки сензорите на борда на конкретен сателит или някой сателит, да извади данни, които са му полети от научна или изследователска гледна точка. И той изведнъж се превръща в активен участник в космоса. И е за тия неща, се търсим хора, които да ни помогнат да го реализираме това нещо. Добре, аз сад тук аз си мисля за следните неща.
3: Аз не съм голям спец по а, тези а, технологии, а, но. А как решавате, примерно, цялата ви инфраструктура, целият фърм да не крашне, ако случайно има някакъв флип от радиацията на някакъв бит и кръпне паметта? Тоест, това като цяло е доста комплексен проблем, има много, много видове решения. Аз дори смятам, че, може би, СИТО не е най подходящия език за подобни решения. Аз поне съм фен на Erlang и смятам, че подобна система, която Агентите са независими, дори са независими като компютри, комуникират с някакви меседжи, които дори могат да бъдат валидирани, а, чисто дали не са кръпнати и така нататък. Тоест, мен е много интересно как, как реагира вашата операционна система или там, което използвате, когато а, шибне е, е, радиацията и обърне някакви битове в паметта, които могат да са някакъв понтър към нещо невалидно и така наткъв, как кавървато от подобно нещо. Ние имаме всъщност.
2: Реално, Виктор, Виктор като миш менеджер е разработил за нас екипани няколко нива на редъндънси и на софтуер, и на хардуер лева, който всъщност нашия стрит има многократно по-голяма резервираност точно против такива проблеми, спрямо всички други съществуващи нано стритни системи в момента на пазара. Но, честно казано, публично не мога да разкрием как точно да го правим, защото това си част от а, а, нещата в кухнята.
3: Окей, okay. Гудина, good, good въпросът е.
2: Имаме решение, което няколко пъти сме го тествали. Имаме някои жени, които са вече валидирани в орбита, които знаем, че категорично като редъндънси, като опции са изключително robust като решение. И, и общо ето тази нова платформа, която изстрелваме, има един куп иновации на тема точно редъндънси. И в момента, в който валидираме част чата, даже ще имаме най-вероятно една или две публикации, научени на, на тази тема, когато сме вече окей okay да, да шернем конкретната информация.
3: Супер! Това е много интересно. Патентувайте го и го изкарайте пъблик, защото ще е интересно да се дискутира. На мен лично ще ми е интересно като програмист да, да погледна решенията ви, да, мали, които сте се стряли. Но тъп, проблема, е, проблема е доста сериозен. Аз съм. Аз знам. Добре, окей, хост операционната система върху която. Тоест, все пак имате някакъв in-house или ползвате нещо, което е available. Тоест, нещата, на които все пак си кода ви ръмва, трябва да се хостват от някакъв Вие ли сте си го направили, ползвате нещо? Ако е пак тайна, окей, скипваме въпроси, и продължаваме нататък.
2: Не, не, може да споделим каква операционна система използваме за сателита, защото тя може би ще е интересна част от вашите колеги програмисти също. Да.
4: Същност базирана е на FreeRTOS, Real-Time Operating System, но си е надградена от нас, така че в някакъв смисъл си е custom наша система, базирана върху това нещо. А, това в Космоса е много стандартно да се ползват Real-Time системи, защото ви трябва много фин-контрол да. на, 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 на времето, с което работите. И да, има да. Дос- дори на ОС ниво има доста и да си специално за радиация а, на... а цял OpenSource
3: е тази система? Или да.
4: OpenSource? Е. Да. Самия FreeRTOS да, нашата разбира се която сме надградили над нея не
0: но, а добре, да ви ме. казахте, че на ANSI си пишете, защото той е всъщност супер low level. А какво смятате за информацията, че на SpaceX в каютата в Кевин Crew, голяма част от софтуера беше писан на JavaScript с Chromium? Ей, hey, UI-а, ui Ей, uh, ui, hey, UI uh. <laughs> Добре, не само UI, да, за да сме точни, че сигурно <laughs> сега се написали. Нали? Да, 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 това е ясно, но а, трясно, как разсъждавате как... върху yeah. това?
4: Е, не, това, това нали, на... специално за UI, за такова няма как да го, нали, го сравним. Сега за, за някои от системите ми също имаме и Linux, така че това е също нещо, което се използва. Но и там нали, много, много варианти има, много възможности. Особено към нашите клиенти гледаме да използваме все повече от, както споменах от 9. Дори да не използват а, самите те може да използваме на език, който е познат за тях и нещо, което е лесно за тях, да им използваме така, че да, да използват абсолютно на готово всичко low level, което ние сме написали и буквално им използваме едно API, така че дори на JavaScript могат да, да, да си програмират цели и Това е което правим. Е,
3: то, nice. стига да не управлява нещо критично за реално време, може апите да бъдат... там
2: бъде... имаме доста които ня, е, няма да ти позволят да излежват да излеж е, е, реалния...
3: Да, да, да. Някакви сендбоксинги сигурно, слагата, нали? то е очевидно. Нали? Не може някакъв JavaScript код да ви <съкък> забави сензорите на сатарита. Нали? Но е много интересно, аз почвам, нали... Вията а... на
2: космоса... <съкълзвър> Каква е. И, значи от една страна имаш на самата космическа среда, която е доста неприветлива не спрямо нормалните ни... Нали, нормалния варамето, която не живеем. Говориш за вакуум, за много голяма разлика температурна и за радиация в различни, различни видове радиация, между другото. И от тази това имаше от една страна преизъкаството на средата, от друга страна имаше че в космоса най-голямата битка е за да си изключително енергийно ефективен. Защото буквално ако във Формула 1 всяка, всеки милиметър фародинамиката е витално важен, за да се движиш с, една, с 10 000 буквално по-бързо другата кола, по, същата, по същия начин си представете в космоса е колко можеш да изпилиш, енергийната ефективност на бода на нормалната ти платформа сателита, за да може да оставиш колкото може повече токи и захранване и сила на мощност на процесинг за полезен товар. И, и там е разковничето и тази та битка е непрекъсната. непрекъсната. И сега си представите, че ние създаваме shared satellite система, си представете онтоп комплексността на това, че ние трябва да имаме за мулти платформа, като която за различни абсолютно като диман на процесинг и на, на Power ниво, да разпределя ресурси и то, Power Management, всъщност е наистина комплексен и едно от предиаказните, за, за които търсим. А, за
3: или са сипютата, да? които хостват? ARM ли сте или са HX86? Моля. тата които ръмват цялото нещо. HX86 базиран ли са или са Arm или са нещо кръстен? Ами, Arm са. Arm са. Защото той с. Да, трябвало по-прост процес да, и енергоефективност ма да разнамали са? А това, е,
2: това е интересно. Другото за всички, които са наистина фенове на това нещо, може да разгледат, има доста информация available на нашия вебсайт. И да. там, ако наистина човек има интерес, може да види поне базовите характеристики, перформанси и така на така. Ако някому е интересно нали, да задълбая наистина в техно, тех, технологиите, които създаваме, там може да му стане по-ясно система по система как сме създали нещата.
0: Уникално, oh. гайс аз трябва да бяга, има хардстоп преди 20 минути. Uh, толкова ме ми е интересно и имам толкова още много въпроси към вас. Правите уникални неща, много сме... Аз лично се гордея, че в България има такъв старт. Пожелавам ви страхотни успехи, да покорите всички мечти, които имате. И до... надявам се пак ще се видим. Uh, следващия път ще е face to face, пак се надявам и за това. И нека Роската и Жорката продължат devcast аз просто не съм трябва да, да бягам. До скоро! Чао, Боби! Спехи. Чао!
3: А, добре, аз пак ще се върна към един въпрос, който аз технологично разбрах, че сте супер. А въпросът е как е, се преборите е с супер. Среди... Е, е, е. Казвах всеки ден е пожарна команда. Аз не да да се разресувай, Не, не, супер сте, момче. Аз дълги години. Виждате, че имам достатъчно опит, за да прецена нещата. Супер сте. Как се преборите с предиз... предизвикателството с инвеститорите? А, защото, а, когато отиш при инвеститори му кажеш, аз тук ще правя това, ще правя това е много сериозна тема, аз като Статът Абаджи, нали, напрекъснато имаме разговори за последващи инвестиции, за валюейшни, за чуреса. Как успяхте да убедите първия си инвеститор да инвестира в нещо, което м- няма особен опит, нямате име, м- не сте бакапнати от НАСА, нали, не сте инженери от НАСА дошли, примерно след 10 години опит. Как успяхте да убедите първи инвеститор и бяхте ли го напушили, за да ви
2: даде пари? Ами не се не може да го напушвам, макар че аз, честно казано, всичките ни инвеститори на борда, плюс последния, който всъщност е институционален инвеститор също, ние много внимателно избрахме хората, с които искаме да, да, да работим. Това е един личен съвет, който бих дал на всички български стартапи и хора, които искат да започнат своя предприемачески опит. Забравете думата valuation в началото на разгулът, когато се дадате неща и се концентрирате върху това да усетите дали хората с които ще създавате този бизнес like-minded и хора, които имат много по-голям ваш ваши опит и могат да ви помогнат в определените стадии на развитие на компанията. И аз съм изключително горд, че хората, които избрахме, за 5 години абсолютно винаги са стояли зад компанията и винаги са помагали в, и в трудни моменти. Аз сме имали невероятно трудни моменти, как може да да в такъв тип компания. Накратко за първия ни инвеститор. Значи ние, си ние сме говорили иначе, разбира се, с над 20 различни инвеститори, когато започнахме проекта. И в началото беше от ново no до хел ноу no". И а, нали, това бяха разговорите като два-три два, пъти даже считахме за успех, нали? като, ако само по лайт нол ти кажа, това се връща, защото си мислех, че това всъщност е някаква отворена вратичка, но нали? остана. Имаше, че един, един, даже си, ако тази се извика охраната, нали, смисъл портирана, не е огромна. Нали? Така че и това с него играли. Но, но, но всъщност, първият инвеститор, се запознах с него съвсем случайно. Първото нещо, което той ми каза, е, без да ни познава, без нищо. В момент, в който аз вече бях малко или много нали, учащен, че наистина бе, тия хора в Блага искат да инвестират само в... Бе, без да казвам нищо общо с софтуер, не пазад, но искат само единствено да чуят приложения и recurring revenue за софтуер и това е. И този човек дойде и каза, знаеш ли, мечтата ми е от малък е да се занимавам и с космос и много че нямам още альтернатива. И аз съмщал, да го погледнах, нали, това е добри от Imperial Online и си <laughs> мислих, че ми правят скрита камера или пранк някой приятел, защото вече бях <laughs> претръпнали нали, от лоши и негативи. Огледа се за храната, да не е на Да, да се, викам този, да не би да сме си говорили, ще ни бие след това. Не, се <Liv�> заправши като билно шега, да да се. И аз му казах, искаше дойди, да Saints, USSR, suitable, дойди представя екипа. И той дойде и тогава офиса ни беше поквалил един апартамент. Бяхме пет човека и аз му казах, ние ще станем лидер в света на космоса. И му разказах за нашата визия общо. Колко много рискова има и колко стъпки може да се провелим и той каза, ми, добре, супер, на следващия ден ставам партньори. <съща> и това беше първият инвеститор. И така продължиха и във времето следващия инвеститор. А, също страхотни хора, де, те са създатели на, на една от най-успешните финтек компании в България. между това. И, и с тях разговорът продължи не повече от 4 часа, след което те решиха, че искат да ни помогнат да, да създаваме бизнеса си. Така беше и третия инвеститор. А, и, и, и беше Ако сега, бяха вторите? А Вторият а е Тайна. Не, не, е тайна. Trading, uh, 12, е на не е Тайна. Трейдинг 212, това е една от най-успешните, би казал, компании на Балканите. Това са създателите за тази компания. И след това uh, с, uh, влезе като инвеститор Neo Ventures, uh, Това е инвестиционен фонд uh, на, на Павел Зекиф и на Диан Добров. Те са uh, също, изхождат от предприемаческа гледна точка и с тях имахме страхотен отговор и последните ни които дойдоха на борда наскоро са един на топ, който ни е голяма гордост, Deep Tech фонд германски, който също реши, че да повярва на нашата наудничева идея. Така че в процеса на това нещо, аз съветвам хората, ние сме имали може би много трудни моменти, но сме имали моменти, в които сме имали предложение на масата за инвестиции и по най друга причина сме ги отказвали, не защото хората са били лоши по никакъв начин, а защото хората сме смятали, че в дадения момент не е била правилната стъпка за, за компанията и за развитието ни. И моят съвет е към младите попимачи да не четат толкова entpnr.com и нали, overhype.watch дай да правим, ще направи един стартап, ще обещат, ще правят 100 милиона и това е, а да се концентрират усилят изцяло и знам, че чисто супер, може би. Тъпо или артифишал би казал обаче, ако наистина това, което създавате, не носи добавена стойност и вие като създател не можете да седите има ли истинска добавена стойност, намерете нещо друго да правите. И ако, е, ако сте се да вярвате лудо в тази идея, че има истинска добавена стойност, а добавена стойност не ще правя пари, а ще, ще бъда полезен и това, което създавам, ще остане дълго време и ще бъде полезно за някакъв контингент от а, смислени хора. Тогава вече много внимавайте, когато избирате партньори, които наистина имат дългосрочна визия, които вярват в това нещо, че компанията може да се развие във времето, а не търсят къси, бърз, ексит и overхай, овернайт. Нали. Това е, е моят съвет. Но пак казвам, това са и нашите съвсем лични е, преживявания. Не искам да ще Категоризирам.
3: за всички блокчейн стартъпи.
2: Ами, не, не разбирам от блокчейн, не могат да губата. <laughs> не ме да държим
3: Блокчейн сателитите ще имат два пъти по-вече инвеститори. Три пъти. В <laughs> нали, момента ние са, имаше много такъв интересен някакви веб страници, където ти генерира рандъм идея и нали, винаги имаше cloud биг дейта, блокчейни с някакви такива рандъм домени, беше много забавен човек, наистина можеше да се позабавлява. А мене е, в предприемаческата дейност вие като първоначалния екип, колко човека бяхте? Т.е. това е малко извън технологията, трима, двама,
2: колко човека е, пет има? човека започваме компанията в началото и сега, за 5 години сме пресе, нали? Не сме, не сме се развили чак толкова ударно, нали, като... Това, това е огромно. Огромно постижение. Нямах,
3: няма нужда от. Нали, да, нали, това е просто огромно постижение. А, въпросът е, имахте ли вътрешни конфликти в тези 5 човека? Бе, усещахте ли някога тима
2: да, да е да Как така да се. Да Но, се сбият, много, е, нали? много, много пъти сме имали много тежки моменти, особено в началото, защото ние самите натрупахме много опит, правяки нещата. За първи път нямаше някой да стои до нас и на, на ниво технологии да ни казва не, не това не е правилният подход, защото това е или, или това не е правилната асистем на инженерно ниво подход, защото е реквозин. И въобщето ние, наистина, в началото, особено, както всеки друг нормален стартап, нали, буквално, е, м- м- буквално има случаи, като сме спали в офиса, и, и то почваш да се изневиш дори от тази динамика, опитваш, и опитваш и опитваш, и то не става и не става и не става нали, в началото. И всъщност в процеса на създаване на компанията от нас аз съм много горд, че м- почти няма никакво текущество на кадри, което тръс. само по себе след 5 години в България също говори за някакъв лоялност и комитмент на хората в екипа и аз съм безкрайно благодарен на всеки от тях. От друга страна, когато сме имали най-трудните моменти, са напускали, може би в цялата история на компанията, не знам, 4 човека или 4-5 човека общо въобще в историята на компанията, и те са били при тежки моменти и това може би също е помогнало на екипа да, да, да се мобилизира още повече. И интересно. се Гарбич колектора. Не, не, ма, защото. Не, виж, всеки, си, всеки човек има правото на избор и абсолютно правото си да да, 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 да идва или да напуска, независимо дали е труден или добър момент, и въобще няма никакви лоши чувства към тия хора. Но просто идеята е, че наистина е трудно при нас и наистина се очаква много голям комитмент. И хората с които работим са на изключително ниво, и програмисти, и инженери, просто наистина на топ-топ ниво, което адски много се гордея. Имаме международен екип, ние сме на 100% RD компания, т.е. ние създаваме, измисляме ги тия технологии и затова стои човешки духи и усилия. И от тази точка се убедих за себе си, че е, е по-хубаво да търсим хора, които са истински, и както казах в началото, не, многократно повторих, да бачкат и да видим, че те са били уявни на предишните си места, които са работили, а, а не синьор по призвание и по титла, човек, който когато духне вятъра, той решава, че по, по умени и тази компания, ама бъдеще и напуска пуска, защото си представите, че при нас всяка грешка е mission failure. Всяка грешна стъпка ни струва адски много усилия за, да, за recovery. Нали си, не знам ли си представете колко е сложно да се създава hardware да се строи hardware и после да му правиш софтуер отгоре и после да му сложиш операционна система отгоре, но ни това го правим цялото ни хаос. И на всяка от тия стъпки, на всяка една позиция човека наистина Мое е гласувано доверие да, да, да се справи. И затова това ги мотивира тия хора да създават неща и да ги да работят в дългосрочен план.
3: Тук. По- време... Жорка, okay. Жорка, ти си. Час, Малин, за
1: да няма въпроси до понеже времето а, напредва, ми се иска, защото има доста въпроси зададени от community-то, ми да ги задем и тях. А, ти а, после, ако продължи но... или. Да, само един въпрос последен от мене, който ми го задава доста
3: често. Защо подяволите сте решили да развивате бизнеса в България и смятате, че бихте били много по-успешни, както за вас, в личен План, така от гледна точка на хората, които са инвестирали в вас, ако се релокирате приемо в Калифорния или както по-модерно в момента в Китай?
2: Ами, аз вярвам, че в България и на Балканите, не, в България, а на Балканите имаме всички перспективи да направим и космическа индустрия, отговаряща на стандартите на 21 век. И аз мисля, че Ендуроса ще опита да направи всичко по силите си да я да направим тази индустрия.
3: Окей. Okay. Yeah. Uh, нека Жорката да зададе въпрос на комисията, yeah. защото аз мога да ви турмозя, но това ще. Някой път ще се съберем на отделна среща да, да си поговорим. Супер интересни сте. Благодаря ви, че. Uh, че развиват такъв интересен бизнес uh, и че се остане в България, защото uh, тук в скрити въпрос беше, че наистина няма някаква логика. Човек да седи в България, ако прави много инновационен... естествено, има някакви редъкшни на разходите, които дори не са кой знае колко големи в последно време. И uh, зад uh, всъщност такива хора. Uh, нали, може би ще успеят да изкарат uh, нещата да тръгнат право на посока, нали, че още, нали, това благодаря ви, нали, не, не само като човек, нали, който просто кефа се, когато
2: такива иновации се създават.
3: Ми биш, аз едно нещо ти кажа
2: само за последно, моя гляда точка, аз вярвам в едно искам, като се обърна назад, да знам, че съм създал нещо стойностно и перманентно оставащо и развиващо се в бъдещето. Не, не сме за Short Game. game.
3: Но ти можеш да го оставиш в Калифорния.
2: Ами... Що да направим Академия за космос и да направим Брилянтен космически център в България? Аз, мис... аз мятам, че това ще е уникално, егоистично, дори ще е уникално за, за личното ми самочувствие, че въпреки. Егото! Егото! Да. Втори, на... първи на село! Искаш
3: да си... Окей, <laughs> okay. Жорка, задава
1: да. из въпросите аз да ви кажа, да, че да може да вам четвам. Нет, uh, задава въпрос, който е същото е доста пневматичен по това, което както го последно. Как и кога, и какво трябва да се направи, че България да стане пълноправен член на Европейската космическа агенция? Този процес е започнал. Той се движи от, на административно ниво на
2: държавата. Аз предполагам, че до 3-4 години, надявам се, България да е пълноправен член, като България вече е влезла в така наречения присъединителен процес, който трае обикновено от 5 плюс години. В момента, ако не греша, сме в петата година, но най-вероятно ще удължа този процес поне с още една-две години, тъй като агенцията. Иска да види, че в България има създаваща се индустрия и тя все повече прохожда в различни фази.
1: Окей, okay. благодаря за договора. А, един такъв малко по който и мен е много интересен. А, как виждате нещата след 20-30 години в световен мащаб в индустрията с сателитите и въобще в какво? Как виждате развитието на тази индустрия?
2: Ами, аз смятам че ще е драматична разликата колко много повече а, телеметрия и данни, полезни за да човечеството, ще се сварят от сателити. А, то експоненциално от година на година, това става драматично по- по-голяма перспектива. Като технология, смятам, че сателитите ще са напълно като Van Neumann Probe, т.е. така наречения се организъм, който ще срещу да се самопоправя в орбита, да, да се самоанализира, да се променя кардинално възможностите в една мисия да изпълнява в, една, в едно време да изпълнява различни, абсолютно диаметрално различни мисии. Всички системи в орбитата ще са задължително, ще имат интерфейс за, свърз, за свързка по същия както имаме интернет ондоплана, on the, on the ще имаме интерспект интернет, това е задължително. Най-вероятно до 20 години ще имаме изключително повече познания за нашата поне слънчева система и изключително по-голямо технологично развитие, което ще ни позволи да най-малкото на ниво роботизирана космонавтика да се изтедват в изключителен по-голям детайл Слънчевата система и, и околности. да околности. И да правим, че, а, абе, със сигурност след 23 години ще има перманентна база на луната на и според мен ще има и, и първи мисии на Марс 100% успешни, от което човекство се научи как, как да живее и да оперира в условията на съвсем различна среда и това ще ни помогне пък да напредваме все повече. И след 20-30 години също ще имат голяма доза песимисти, които казват едно си знаем и това няма да стане никога. Това...
4: Виктор, имаш нещо да допълниш? Да, ще, ще може, обсето, всеки учен и инженер, който, на който му трябва данни от космоса, да си влезе в калта и да си свали от констелацията, каквито данни му трябва. Добре, пожелавам ви го. А, един въпрос, който всъщност е
1: интересен и вероятно много, много хора знаят а, отговора му. Защо реално трябва да има толкова много сателити в космоса? И технологията Старлинг биха ли променили това, ако са успешни?
4: А, накратко, причината да трябват повече сателити в космоса е, че особено тези в, ниската, в ниските орбити а, доста бързо минават над определено място на Земята. Те се движат с голяма скорост около 7-8 км в секунда, и общо взето имате на ден по 2-3 контакта с тях, които трябва само по няколко минути, обикнено 5-6 минути. По тази причина, ако искате ниско над земята да, имате, да, да направите интернет или нещо подобно, а, нямате избор, освен да имате страшно голям брой сателити, така че да може винаги да има поне един над вас. И затова се планират такива огромни констелации. А, в това разбира се си има и проблемната страна, означава, че трябва да координаете огромен брой сателити много-много точно. Но това вече се показва, че може да се прави. А, винаги ще има, така да се каже, желание да се правят още. Винаги ще има, няма да е само линк, нали има още две-три констелации, които искат да са е, наистина чудовищно голям брой от корейка на 10 000 сателити. Така как все, ще си има и проблемите и за астрономия на Земята и за хвърлене, но си има и огромните бонуси. А, така че, как, както всяко нещо такова нали, глобално, и абсолютно нов тип технология, трябва да, трябва да просто да максимизираме бонусите от нея и да минимизираме лошите неща.
1: Другото, което е
2: най големият успех на такъв тип комуникация като старлинг, би бил No Latency, т.е. възможността да, да имаш много по-прецизен и бърз сигнал с, например, автомобил или с камион или с самолет, което ще ви позволи да имаш много, много нали, автопилоти, които в момента на влизат изключити много и шторени. Ще... Те зависят цяло от low-latency комуникация и всъщност една от основните, според това, което съм чел, перспективи на Starlink конкретно е и на Blue Origin на JPEZUS компанията Khyper проекта, е, е да имат low-latency
4: предаване на данни за целите на 2 Реално това, което в момент се случва по интернет, през, така или иначе, преди да мине през въздуха, така да го наречем, преди да мине локално през въздуха, винаги минава през някакви кабели и особено за удалетечени точки, тези кабели са сравнително бавни, в сравнение с това да мине нещо над земята, в почти идеален вакуум, така че това е много големия бонус. Но бъдещето
2: за нас е, че... Милиони хора ще имат достъп невероятен до космически данни И космически данни ще стават все по-динамични, свърхдинамични, т.е. лайвстрим дейта, нали си представяте да виждате цялата планета в лайвстрим, в high definition за целите на метеорология, за целите на навигация, за целите на комуникация, за целите на свързаност, за целите на транспорта, каквото се сетите, то ще минава от там. И, и най-вероятно след 20 години няма да имат чак толкова много фуат-ртър. Нали? Това, е, това е другата ни меща.
3: <съща> Надявайте се. <съща> а, а тук е един въпрос с, с космическия буклук, а, а, и, има, ня... има ли някаква според вас критична точка, в която това нещо ще стане проблематично за цялата
2: сателитна индустрия? Ами вижте, това малко е... От една страна е важен въпрос, от друга страна е малко прекспониран. И това в бъдеще ще го кажа. Знам, че има доста въпроси, които Георги ще зададе. А, дори като си представите Starlink, че 10 000 сателита или, или 40 000 в общия си вариант, ако, си, ако го дипойнат са напълно като система, нали си представяте, че тези сателите са около 350 кг, и т.е. С, с, с размерите на, не знам, на, на някаква най-малка кола, като мини купър или нещо сорта. Ако на планетата имаме десетки милиони коли, в орбита дигнем нещо, което е много по-малко като размери и са 10 000 бройки. Не, чак така както ги представят нещата в филмите все още, нали? че чак толкова хардуер, ако сме хвърлили в, в нискоземна орбита, е страшно. Проблемът е, че самите орбити, които са адекватни за конкретни сервиси си и приложения, са лимитирани от чиста физика. И не искаш в конкретна орбита да сложиш прекалено много сателити и да да загубиш контакт или контрол и команд над тях. Или ако го направиш, искаш да имаш средство, с което да ги деорбитираш, за да чистиш орбитето от такива системи и да слагаш други. Това е.
4: А Другото нещо Жалко е, че споделени си. системи а, също, също стремят това нещо да го оптимизират. Това е другата, другото нещо, което в момента виждаме. Се е точно което спомена Райчо. Един пейлот, един сателит много често не е нужно. Както и на Земята с неща, като Юбер, споменахме преди, се споделя, така може и в космоса. Една платформа много полезна това е. А, а, чисто процентно може ли горе
1: да, да разделите каква е, какво е съотношението между техническата работа и документацията? Тъй като. Значи, това е другото нещо. Ако, ако има, ако има брилянтни инженери, които не обичат да си
2: пишат описания върху кода или да си описват нещата, със сигурност няма смисъл да къдея с при нас. <рик> да. А, да, в, това е извън рамките на шегата. Разбира се, документацията е много стрикна и много, много отговорна работа, защото в крайна данина, когато се една технология, за да можеш да я подобряваш и да може да, 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 да си сигурен, че елиминираш максимална степен процента риск да фейлне заради човешка грешка, трябва да имаш добро описание, за да може някой адекватно да я провери да валидира. И ние очакваме от нашите инженери това да го правят. И много често в, и в нашия инженеринг естествено, аз съм честен, винаги има този сблъсък дали някой си е донаписал нещата правилно, но намерихме като че ли концепция, в която хората, които са по-комфортно да разписват, помагат на тези, които все още имат трудности да разписват сами. Добрия кост не се нужда от
3: документация. А, а
0: е, тук.
4: Да, тук. Ако документацията си е в него като коментари, да, ама иначе. А при нас другото нещо самите ни те имат много нужда от доста документация, така че със сигурност документацията е много-много важен момент. Има тук един
1: малко економически въпрос и то е, каква е условката на цяла тази спейс индустрия и защо трябва да се изкарат толкова много устройства в орбита, които да решават вече решени проблеми. Трябва не, ми не, 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 е не, 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 не
3: отговориха на, на този въпрос. Всъщност те това се опитват да направят, доколкото разбрах, искат да редуцират сателити да 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 като...
2: По принцип само да кажа за индустрията, в момента може би хората. Проблемът на индустрията е, че не е видима индустрия. Защото ако построиш една кола, една Тесла, нали, с цялата технология невоятен и невоятен хардуер и софтуер, но ти я виждаш и може да разбереш, вау, това е страхотна кола. А ако построиш една страхотна къща Smart Home, може да го видиш и да го стоимости. Ако направиш Apple MacBook Pro, може да се похвалиш, че е, си го направя и да го пипнеш. Ако е ти не го виждаш. И ти решаваш автоматично, че тази индустрия е безмислена, а всъщност модерната цивилизация зависи в момента изцяло от сателити формите дали ни харесва или не. Значи като започнем от комуникация през навигация, през, през, през транспортни услуги, през логистика, през метеорология, метеорология през а, е, е, екология, няма една индустрия на планетата, която да не зависи кардинално от данни от космоса. И е абсолютно естествено и нормално, развитието на всяка друга технология и с, 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 с нали, нуждата от все по-прецизни данни да се качват все по-прецизни системи в Орбите. Това е абсолютно адекватно и нормално. Няма нищо, което да ни е чудо. А,
1: благодаря за отговора. Един от а, тежките според uh, Тачев, проблеми за решаване на сатаритната комуникация е събилността на връзката при лошо време. А, ако тази технология не може да служи за изграждане на критична инфраструктура, какво е бъдеще ти и можеш ли да излезе от сянката на кабъл?
2: Ами, Тя въобще не е в сянката на кабела и в последните 30 години първо на сатаритната. Факт е, че имаш а, зашумяване на сигнала заради лоши метеорологични условия, но е факт, че ако се замислите, цялата индустрия на човечеството минава през океани, през трудностъпни терени, а не в големите градове и там единственото устройство, което работи за комуникация е връзка с сателит, Ако някой може да прекара кабел до танкери, до кораби в морето и самолети в, 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 в полет... Супер, ама се съмнявам. Още повече този проблем е отдавна решен, нали? има, има гигабитни връзки с самолети, гигабитни връзки с кораби, дори в лошо време, дори в ураганно време. Просто различни видове комуникации, различни видове технологии си използват, за, да
1: за да се направи качествена връзка. Разбрах. Диан Богданов пита как може да подготвим малто поколение на България за спейс индустрията. Университети, училища, НПО, въобще какво бъде ще има България на световната сцена? И бихва ли могли да се конкурираме с други държави? Ако не в разработване, а... разработване на ракети, а разработване на софтуер.
2: Ами, ние се конкурираме само на международен пазар. Ние в България клиенти нямаме, доколкото знам, все още, за съжаление, но надяваме се да имаме скоро. Така че да се конкурираме на международен пазар, ние го правим, колкото и да звучи е факт. От една точка на индустрия, задължително трябва да се направи адекватно космическо образование в България, нещо на което ние много се надяваме и което 10 години поред сами инвестираме средства напълно независимо, за да, за да може да има космическо образование. И сме много горди, че намираме и самишленици от частни компании и фундации, които да ни помагат да, да развиваме това нещо. Но трябва да се направи държавна политика и то успешно с която да се авторизира създаването на наистина адекватно към 2020 година космическо образование на университетско ниво. И трябва да се зададат поне някакви или работшофи в училища, които да, ти, които да ти показват, че го има това нещо и че съществува. И последният, който отвора Скоба, което за нас също е голяма гордост, ние сме, създадохме най-голямата платформа за космическо образование онлайн в Европа и се казва Spaceport. Така че всеки, който се интересува от космоса, в Spaceport е събрано познанието на над 100 експерта, водещи в това, което правят от целия свят. Във всички тематики от сателит технологии до Spacecraft, до Rocket Science, до Space Business, това всичко е безплатно на spaceport.academy. Може да си го свалите и да го използвате. А с тези, които имат IOS устройства имаме и Spaceport Odyssey, което е приложението. Така че ето ви една първа крачка. Там има над 400 видео, над 100 астрономически часа, релевантна информация, научно-техническа, поне на базово ниво и на средно ниво, да разберете къде е Space Sector е към днешна дата. Има Оттам започваме. Но, но България трябва да направи собствените стъпки и да покаже истински комитмент към Спейса. И то, това е дългосрочно. Това не става с е, измислени лозунги и неща. Това става с е, дългосрочна политика, която се насочено създава кадри в тази индустрия.
1: Благодаря. А, само един
2: въпрос, Иван Само което се носи горден. От 50 човека екип, над 25 от тях са дошли от собствената ни програма за обучение което за нас е истинската гордост. Всъщност те са били вече добри инженери или технолози, но нашата програма им е помогнала да насочат, да, да, да намерят приложения с техните знания в условията на космически бизнес. Така че това е нещо, което ние много
1: се годем. Иван Гойтин задава въпроса. А, може ли да опишете малко процеса на тест, деплоймент и мониторинг на сателита? И дали в космоса своя вере, като Петрък не се деплойва, имат смисъл и да сподобято в тях и други без практики са приятели. Не сме си сещали да си бъдам на, на NaNoRox или на Межон за космическа станция да им кажа, моля ви момчета не днес,
2: че е петък 13-ти, али? <рикто> Иска да се надявам да станем толкова големи, че да можем да си го позволим като каприз. <рикто> 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 да,
4: да накръпко, в uh, изстрелвайки се търите въобще в началото. Първо, тестовете на Земята са, симулират всичко това, което се случва в космоса. Минаваме през вакуумна камера, през няколко цикъла на температурата, както сме в космоса, докато сме в вакуумна камера. Всички вибрации от ракетата, естествено, вече ли, то на по-високи нива, двойно по-високи от тези, които сме в ракетата. цялото това нещо на Земята. Така да се каже, опитваме да чупим с тук, ако сме сигурни, че са два пъти по лошо не е щупен, сме много конфиден, че в се ще работи. След като се пусне за първ път, има няколко критични неща, които трябва да се деплойнат. Там сме четворно редъндънт, т.е. имаме четири независими начина, по които с може да се свърши тази работа. Ако едното в FL не веднага минава към следващото, цялото това нещо до момента не сме имали проблем с него, т.е. не сме никакъв проблем в деплойната и най-критичният момент, след да се деплойне всичко, антени, панели, каквото друго има. Най-критични момент, разбира се, е да се направи първия контакт с сателита, да се свалят данни от него, така хелт информацията, както се нарича, всички системи, че работят както трябва и лека по-лека да се събудят от най-основни системи, както той се включва, да се събуди всичко останало и да се види едно по едно, всичко му работи. Така че това е процес, който може да отнеме от до седмици, зависи колко е сложен сателита и полезният товар. И за момента с уеверия, не сме имали в него, но... Но не се страхуваме от Суевей, защото е разигран няколко пъти на Земята с, така да се каже, в симулация, в симулирана, но точно такава среда физическа, в която е в космоса.
3: Е, не можеш да кажеш, че се го симулира в Петък 13 вибрациите. <сíns> <сíns> не е съвсем
1: същия <сíns> 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 Между другото ни точно тогава да в останцата, да колко ти беше точно Петък 5- 13. Така ли беше? Юли, да, 13 юли. 15.
3: А, а, аз е един супер кратък а, въпрос, който а, а, вие а, гледали сте и наскоро в Гитхап, излезна кода на Voyager Джерено и 2, който са го правили, хората, който просто е някакъв феноменален, феноменално добър проект, защото били е до 40 години това нещо работи през, безпроблемно а, и той е на някакъв асемблер, там с, но има добра документация, между всичко е описано, много беше интересно. А,
4: а а, бъде, на, бъде. на
3: мене понеми беше... Аз се как не, Как какви, а, Как се кодили това нещо? Без такова, без хелпове, просто сега... Но това е отделна тема, не, тя по-скоро забира. Жорка, ти се извиняй
1: за лиричкото по мене. На мен, мен част казва един въпрос... А, реално, освен SpaceX, Кои са другите големи играчи в спейс индустрията и кои, които реално ще движат индустрията според вас напред следващите 10 години?
2: От една точка на, на ракетни и компании, ракетни компании SpaceX Blue Origin задължително, това е компанията финансирана от, от Jeff Bezos. Uh, имам, има си гиганти, които си остана според мен, защото те доста по-трудно биха загубили изцяло. Това са Airbus Defense, Boeing, Lockheed Martin, големи, нали, big scale компании. На, на сателитно ниво сателитите са разделени на няколко различни класа и във всеки от тях има различни играчи. Като сателитния пазар най- най-големите играчи в момента са SES, това е комуникационна компания, Intelsat. Инмарсат. Те са, са, са лидерите в света на точно на маритайм комуникации и неща.
1: Те ли са ви най-середните конкуренции? Не, ние не се
2: конкурираме с тях. В нашия сегмент има конкретни по-малки компании, които са в наусредния сегмент, тъй току-що проходи. Буквално е, няма и 10 години както е създадена самата индустрия. И самата NanoSatellite сегмент от сателитния пазар е, може би, не повече от 2-3%, да кажем 5% от цялата индустрия. Така че, а, при нас имаме доста огромни перспективи за развитие и между другото бързината, с която развиваме технологии все повече нашите сателити, макар и по-малки, се приближават към перфонанса на да, значително по-големи системи, което ни е голяма колбус. И първо предстои да видим къде ще трейд-оффа на система спрямо другата.
1: Мануол Трендавилов Питах, когато да очакваме да, да правим апс а, for satellites. Това е когато ще ни излезе ваши аторлият.
2: Ами, до, до, година? до година наистина ние ланчваме такъв продукт и се надяваме колкото може повече български девелпари и приятели инженери да, да, да го възприемат и да, да, да са първия early adopters, да създават собствени приложения, да ни критикуват, да казват, момчета, това е адски тъпо, не ни харесва, дайте направете това и това и това, защото колкото повече фидбек направим на върху Apps който създаваме, толкова по-уникален ще стане за целите на целия Space свят.
1: А, ми, може би последният въпрос, който откривам тук от а, коментарите. А, какво? Какви са основните качества от Мартин Дучев пита, а, за да поступи един човек на работа в подобна компания като вашата?
2: Мога да говоря само за нашата компания. Подобна на нашите
1: компания може да имат изключително различен подход към
2: и към кадри и към това и към поведение. Пак се връщам, не знам, искам да му светят очите на този човек и да, да места и да е да убеден, че ще има много трудности и да е резилиент. Значи в нашия път се, наистина, наистина се надяваме, че хората, които изберем, ще останат уявни дългосрочно на компанията и на визията и ще повярват в нея. Колкото и в Блутафор, но, това е много, много важно при нас и искаме човека да е пръснали комитет, да може да се става това нещо, защото иначе... Просто ще му е тежко, ще му е досадно и накрая ще даде момент и ще реши, че няма перспектива.
3: Добре, Техническо, техническото интервю, приемо да кажем, аз съм на, на интервю при вас, светят ми очите, мигам, ентусиазиран съм, а, алгоритми, математика, общи познания, Познания в конкретна технология. Как е горе-долу? Все пак, хинтнете хората, които ще, ще искат да. да работят за вас, а, а, защото много често се чува, а, че алгоритмите са абсолютно безмислени, а математиката не е нужна в програмирането. предвам, че при вас не е точно така, но все пак ми е интересно да, да, да чуем вашето мнение. Тоест, а... нещо. Идвам на интервю и. Натък, че, какво да, ще ме да, питате, да, а как да се сменя е много... някой див? Там CSS или как се, примерно, обръща свързан списък, нали? Примерно,
2: нали? Не знам, нали? То с... да. Ами, няколко какво са нещата? Ние сме, ние, глядаме, ние сме много малка компания. Все още сме в нашия Mickey Mouse Stage, го наричаме, нали, като компания. И затова гледаме да не губим времето на хората, които канаясват. Наистина, хора, моля ви, четете какво изискваме в обявите, защото много хора пък са, както казах, ентузиазирани, но нямат капацитета на това, което внимателно сме написали като изисквания. Когато дойдеш, първото нещо е сядаш с колегите, с които реално ще работиш и те са подготввили специфичен според конкретни инженеринг изпит кратък, който да видят твоето аналитично мислене, твоята реална експертиза по тематика, дали е кодене, дали е хардвер дизайн, дали е механикал дизайн и нататък. След който, ако те го разпитват, нали, това не продължава повече от час обикновено, разпитват го съвсем приятелски, за да го усетят като човек, че все пак ти хора ще работят с него го срочно надяваме. И ако те го харесат, аз след това правим втора среща, за да му разкажем доста повече за компанията, да го видим персонално, да говорим за условия. И след това, ако, ако, ако имаме матчи като условия, като, като менталитет, и двете страни рискуват. И, се, и продължаваме да и го към нас. Това, това е... Имали сме много пъти хора, които виждаме, че се справят дори на, на изпита добре, обаче като, просто като характер се вижда, че може би има трудност с комуникацията в екипа или прекалено е предобеден, че знае всичко. Нали? Най-много се опитваме да избягаме от а, всезнаещи експерти. Нали? Това е най-страшното нещо, което може да ни се случи, по мен.
3: Това е добре, но все пак а... А говорим а за DFBG, за нека говорим, а, Примерно идва човек, който ще коди микроконтролери, а, няк... пише на СИ, какъв тип задачи може да очакваш. ще трябва ли да коди при вас, а... ясно че самия екип ще трябва да го усети, а, такова но мене ми, а, примерно Не, да кажем, аз, първо,
2: аз ти интервю, първото интервю, както казах, е технически изпит. Тоест, ако ти идваш... <същи> <и> бе, <същи> то е ясно, да. Това е това, което да Първия контакт е ти кандидатства. Втория, втория контакт ако наистина смятаме, защото много хора кандидатстват при нас и ние, без да ги обиждам, просто кандидатстват хора, които не съответстват на наистина на това, което сме написали като изискване. Когато решим, че някой из, 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 в изискването е това, което търсим, пак казвам, ние търсим най-вече хора, които да видим, че години са работили на едно и също място и че са най-вероятно били част от... DeepTech проект. Няма как да кажеш, че ти си добър експерт за DeepTech и разработка, да ако си бил две години в една компания. Това е абсурдно, защото този проект не продължава две години, той е продължавател на повече. И това е нашия първи шоу стопър. Вторият ни шоу стопър е, като проверяваме с вито, той идва на интервю, което интервю е доста бързо, смятаме, както казах, не искаме да губим време на но директно хората, с които той ще работи на инженеринг ниво, ако е конкретен микроконтрол, е това въпрос си го представиш съвсем конкретно. Му се дава задача с този микроконтролер няколко конкретни въпроса се види този човек, как разсъждава да по отношение на системно ниво, по отношение на технологията, по отношение на това, склона ли е да чете, по отношение на това как реагира, когато не знае нещо, защото ние не очакваме той да знае всичко. В този ред на мисли веднага се вижда и той като човек как реагира на на различни ситуации, на техническо ниво и на професионално ниво, ако екипа го хареса, те веднага искат с човека нали, почти веднага да ти викам след ден му връщаме фидбек. Винаги връщаме фидбек или се опитваме поне. Поне извинявам се, ако не сме връз някакъв но винаги връщаме фидбек, защо не сме те избрали, и защо искаме да поканя втори интервю. Второто интервю вече си е по-скоро от човешкото персонално интервю, нали, на което се говори за висната компанията, за теб самия, дали наистина фитваш, дали наистина би се компрометира в тази компания и така нататък и така. И... Как реагирате на човек, който съвсем ясно и
3: откровенно отговаря, че най-важният фактор за него са парите?
2: Ами, няма малко за със сигурност на
3: 100%. Аз тук, между другото, не, не мисля като тебе, защото а, от, нали, но това е дъл, дълго тема, смятам, че много, много специалисти, които са натрупали опит Мо съвет е да не ги отстрелваш а, хората, които директно казват, нали, това са моите специальности, толкова ми е цената, но някои от тях се оказват изключително ценни. Нищо, че може би не фитват съвсем във вашата култура, но това е мое наблюдение. Аз, аз пак
2: казвам всичко, което споделям е изключително и само нашия е, да. субективна, гледна точка, субективна гледна точка и по никакъв начин я налагам. Това си е решение, което сме взели на база на 5 години много здрав опит в нашата конкретна индустрия и знаем какво стои за това да дойдеш при нас и знаем какво коства и търсим определен майндсет, това е. Сток опци, shares или други форми на придобиване от страна служителите, имате ли така политика? Да, даже всичките хора с които са започнен компанията вече са и са собствените на компанията, която ми е голяма гордост, а сега вече имаме и разработен отделен модел за, за всички хора, които са въобще на всяко едно ниво в компанията, ти пак участваш в опция.
3: Политиката ви за екзит, каква е? Тоест, търсите ли екзит на този етап при определени условия? Гоните ли IPO? Не. А, тоест, смятате дългосрочно да развивате компания? Не, не, не гоните екзит в момента.
2: Ние сме изцяло. От ден първи ние знаем, че това е дългосрочен проект. Ние знаем, че за утре милионери няма да стане. И ние знаем, че ще има ски много трудности. Имаме и така или иначе големи рискове на всяко едно ниво да се провалят нещата. И искаме категорично да построим нещо, което е дълг и което ще остане след нас. Въобще, ако на... имате
3: възможност днеска да станете милионери, това е въпрос. Ако, ако днеска можете да приберете по. А... Хикс милиона евро в джоба, екзитвате ли?
2: Е, това е малко философски въпрос, но сега ще бужи да кажем някой да и казва, зависи каква е ситуацията наистина. В смисъл, ако, ако този, който дойде, виждаме, че има капацитет да развие тази компания, да я направи истински чудовищно по-успешна, това е вече философски разговор. Ако виждаме, че просто идват ни пари, както казах и преди сме отказвали такива предложения, така че не, няма да е първият път. Е, не, е, едно е да влезна в джоба, друго е да влезна в е, купанта малко просто. Нали, Сори
3: аз съм малко по-директен, защото а, тези
0: върху самиха. искат да са.
2: Аз се вярвам в едно нещо, това е лично мое мнение и си стоя зад него категорично. А, ето казвам го и публично с вас, господарям. Аз вярвам, че човек иска да създава неща перманентни, и дългосрочни, аз вярвам, че самочувствието на всеки един кадър е, когато свърши в каран, да и се обърне, никой не може да те изложи. Ти не можеш да изложи сам себе си дали това, което си направил през деня, наистина мининкво и има някаква добавена стойност. Дори за тебе самия като човек. И аз вярвам, че целта ти трябва да е да създадеш нещо истински градивно, в което вярваш, дай Боже. И, и ако ти си наистина работиш дълго време и това нещо има реален смисъл, ти, ти няма да имаш проблема на ресурс. Така или иначе няма да го имаш. Така че не бива самоцел да, да си парите, защото това е адски тъжна самоцел, която обикновено секътява компаниите и изкривява техните продукти и услуги. И
3: Това е ясно. Не ми разбра въпроса. Може би, може би, не си про вас да се задава. Не като SpaceX,
2: 15 години, многократни фейлири, там хората естествено културата на, на държавата на държавно ниво, там е чудовищно по-различена от нашата тук реалност, но като идеята как се инвестира в космоса, но дори с подкрепата на, на, на правителствени програми, на НАСА, на НОВА и т.н. тези хора 15 години почти не се виждаше резултат от техния труд. Нали? И, и сега всички виждат страхотни резултати, казват уау, и тези хора събудиха будиха страшно много интерес в цялата индустрия, сега и Blue Origin и Virgin Galactic, всички тези хора са буждат и ентусизират други хора, но, 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 но проблема е, че хората не осъзнават, че тези компании повече са на по 20 години, с гигантски усилия, много големи ресурси и за да стигнеш до ето това място, което ти казва шуал за 20 години, не следващата година да дойде следващия да ме купи и той да се оправи нататък. И в такава дългосрочна и дип техна индустрия, краткосрочния екзит е мираж обикновено и ние, ние въобще нямаме никакви амбиции в и планове в тази И защото ние така си изплакваме инвеститорите. Първото нещо, когато те дойдоха при нас, особено последния фонд, който носе годен, е те нещо, което ни казаха, не искаме дългосрочно да, да се опитаме да построим нещо стойностно. И аз ги видях, че наистина не е bullshit statement, обикновения VC bullshit statement, а, а проверихме с компании от тяхното портфолио, с което те работят, дали наистина това е факт и когато взех нали, non биаст опинен, само тогава се гордеем, че такива хора изявиха желание да, да ни партнират. То,
3: то, тоест отговорът, ако някой дойде при вас и а, ви предложи кешов ресурс, на текущия evaluation, вие ще кажете не,
2: ако този човек не го хареса, че няма да развия компанията. Не, то ние въобще нямаме планове да подаваме компанията. Искаме да си доразвием нещата до истинския развой, който е Space App Store, да, да постигнем реалните резултати и чак тогава ще мислим. Сега след пет години като дойдеше, ме питаше ако, ако, което е голямо, ако сме успешни, <laughs> не знам как се развива историята. Да, не, не, не. да, да, всъщност въпроса отговорът е не. не. Но категорично не търсим екзит в момента. Искаме да развием истина индустрия.
3: В- въпрос, на който може да не отговаряте, защото не винаги е публично, макар че в някой случай нали, договорите са регистрирани официално, на какъв валюешен
2: ви беше последната инвестиция? Еми, това не е публична информация в полгонято част, така че предпочитам да, да не го споменавам. А и не мисля, че има смисъл за целите на разговор. Окей. Okay. Fair enough.
3: Макар че ако сте имитирали към върта бълноц, те влизат в търговския регистр, те че може да се провери стоеността. Но а, не, аз а, нали, а, много ми е любопитно, защото не всичко е техническо стартъп и, а, и предприниматическата среда са също много важни. А там тези въпроси, като инвестиране, вървешен. Аз затова малко бутам нали, в тази посока. Предизвикват много интереси и ми се ще да... Аз лично не бих се притеснявал нали, да, 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 говоря за, да говоря за тези неща, но естествено това си е ваше, а, ваше право, защото ние имаме нужда от хора, които да правят стратиращи компании, а те не се падат само от технологии и не винаги искат да работят за някой друг, те имат нужда и от повече бизнес информация как... Колко
2: трудно е да разнеш пари, колко е... Света, пак казвам, най-важното нещо звучи като шаблона, ама е наистина важно нещо. Намерете правилния партньор, дори за сметка на evaluation. Намерете правилния си партньор и другото, което е, има си някакъв вид, да кажем не е стандарт, но е общоприяти практики, добри практики, когато е Angel Investor, какъв тип процент в компанията като е, който ти да придобие, когато е Sidrund, когато е Round A, и вече си има специфики на индустрията, което е много лесно, нали, в смисъл, освен ако не правите някакъв истински балон, което не препоръчвам, защото набиете ли си един valuation, който утре не мога да го стигнете, това вие ви сте се вкарали в конфликт с вашите партньори още от самото създаване на компанията. Така, то няма никакъв смисъл това го правите. Така, и другото, което е, съгласа тебе, много хора иска да създадат нещо свое,
3: но, но, но
2: аз истински вярвам, че е много по-стойностно да мислим да, да правим в компании, които са growth stage и които имат бъдеще шанса, макар и малък, да създадат нещо стойностно и дългосрочно и не винаги, доколкото да си предпиенчив, не винаги доброто решение и аз ще направя нещо собствено в гаража, макар, че е романтична идея. Понякога, ако не си абсолютно 100% убеден в твоята идея, и че това тази идея носи истинско отглава на стойност, може би е по-добре да се присъединиш към екип, който ти вярваш и да усещаш, че наистина има някаква цел, конкретна и агония, и ти си има какво да им помогнеш. Защото е също толкова благодарно да знаеш, че си бил един от хората, създали а, индустрия в медицината България, биотехнологиите космоса, или каквато да е друга диптех индустрия. И според мен нямате по-малко самочувствието, да значи, си бил активна част от твои системи са летяли в космоса, или твои системи са променили и начинът по който. Uh, Създаваме uh, медицински хапчета и вакцини на базата на ДНК или каквото сетите, така че на една на генетика на ретина. Така че... Fine.
1: Добре. Uh, благодаря ви много за това участие. Uh, мисля да радваме точно така. Uh, Успех ви желая. Успехи, успехи на да вас струва...
2: и здраваме. Ще радваме чрез вашия подкаст да намерим самишленици, които не ги изплашихме с нашите обяснения, коментари и дали философии, да вземат yeah, yeah. да и да,
4: да, да, да пробват при нас. Който не е оплашен yeah. да види обявите на сайта. Всичко
1: добро. Чао, чао!
4: Чао!
3: Чао, момчета!
4: мучета! Чао, чао!